0: Eh, buenas noches, eh, seguidores del, de su programa de Diálogos Civiles, bienvenidos a esta nueva, nueva edición. El día de hoy vamos a estar eh, conversando sobre un tema bastante interesante, bastante actual, eh, de cara a, a la práctica legal. Y eh, hoy día nos está acompañando el doctor Manuel Lora Almeida, él es juez del segundo jugador especializado en lo civil de Lima, el juez decano de los jueces de Lima, y está hoy día para acompañarnos a conversar acerca del de, eh, impacto de la virtualidad en el proceso civil. Eh, esto, debido a que, bueno, ya el Poder Judicial, como todos sabemos, eh, siempre ha tenido algunos asuntos de organización o ¿no? asuntos vinculados también a, eh, a problemas, quizá presupuestales y también de, de tramitación de los mismos procedimientos. ¿no? Y eh, quizá esto eh, se pueda haber visto. Avisado, o es justamente el motivo por el cual estamos conversando con el doctor para ver qué es lo que ha pasado de cara a, esta, a estos nuevos retos que se tienen eh, en vista del aislamiento social y de la pandemia que venimos eh, sufriendo en el país. En ese sentido, agradecerle mucho, eh, doctor, el tiempo que se ha dado para estar eh, con nosotros esta noche y eh, me gustaría quizá eh, comenzar eh, por ver cuál era este panorama del, del Poder Judicial antes de, de que ocurriera todo lo que lo que venimos viviendo en, en marzo de este año, cosa que fue inimaginable hasta hace unos meses, Entonces, quizás podría empezar por, por darnos ese panorama de la, de la realidad del, del Poder Judicial.
1: Eh, sí, buenas noches. Eh, gracias por la invitación. Eh, efect efectivamente, eh, el Poder Judicial siempre ha tenido una serie de problemas. Eh, desde antes de que sucediera la pandemia, ¿no? Eh, podemos mencionar en términos generales eh, el, el presupuesto, la carga procesal, la falta de personal, el hacinamiento, eh, los sueldos y eh, la falta de capacitación, entre otros, ¿no? Lo que pasa es que, es, lo que, pasa es que eh, nosotros, eh, como Poder del Estado, eh, nunca hemos sido eh, reconocidos eh, o nunca se nos ha dado el, el lugar que nos corresponde entonces eh, y ahí me parece que ha comenzado todos los problemas del poder judicial el presupuesto del poder judicial es del 4% ¿no? del presupuesto nacional pero sin embargo nunca se nos ha concedido ese monto siempre se, ha, se nos ha dado muy poco eh, el otro problema que es la carga procesal por el embalse de los expedientes, tenemos demasiados procesos, demasiados eh, eh, demandas, procesos en trámites, este, procesos en ejecución, procesos expedientes para se, sentenciar, si a eso se le agrega la falta de personal y este, lo, el hacinamiento en, en de los locales donde se elabora, los sueldos que son eh, muy reducidos, que no dan este, una expectativa para que las personas que deseen ingresar al Poder Judicial, dígase como empleados o magistrados, se, se sientan atraídos por la carrera judicial. Y este, entre otros, ¿no? La, la falta de capacitaciones. Esto lo hemos tenido desde hace muchos años siempre ha sido una manera como, lamentablemente, se ha tenido sometido al Poder Judicial, no por decirlo de alguna manera. Eh, si pasamos ahora a ver lo que es la especialidad civil en la, en la cual yo laboro, tenemos que la especialidad civil es una de las que ha sufrido más las consecuencias de, de, esto, de todos estos problemas que he mencionado. Tan es así de que a pesar de los esfuerzos de los magistrados, del esfuerzo de los, del personal, eh, no se ha podido remontar la carga procesal y no obstante los requerimientos, los reclamos, los pedidos que se han hecho para que se dé solución a, a la, al, al tema de, la, de, la, eh, de los juegos civiles, lamentablemente no se atendió en su oportunidad y lo que ha llevado a alguna declaración de emergencia de la especialidad civil. Entonces, eh, en ese panorama es que llegamos al mes de marzo de este año, y embalsados totalmente de, de expedientes, ¿no? Tenemos atrasos de seis meses, ocho meses, diez meses, un año y, y mucho más. Entonces, háganse una idea cuando eh, se, se decreta la pandemia viene la eh, el, eh, bueno, todas las disposiciones que da el gobierno para eh, la cuarentena y ya imagínense estamos hablando de varios meses en los cuales eh, se ha incrementado mucho más la carga procesal tenemos que Mencionar que la especialidad civil es, tiene una materia muy compleja, ¿no? Eh, hay un dicho en, entre los judiciales que el, que el que sabe civil sabe el resto, ¿no? El proceso ya. civil es, es tan grande, tan extenso, tan complejo, que no por menospreciar las otras especialidades, pero... Un juez de una especialidad que pasa civil es bien difícil que, eh, digamos, este, eh, pueda dominar esa especialidad, ¿no? En cambio, un juez civil, si pasa a otra especialidad, sí tiene más opciones para ello. ¿Y eso a qué se debe? Se debe por la materia compleja, por el número de justiciables, por el número de pretensiones, cuadernos, estamos hablando de cuadernos de excepciones, cuadernos este, cautelares, ¿no? que, eh, eh, digamos, eh, ensanchan el, 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 el proceso, o sea, eh, lo vuelven mucho más complejo. ¿Y, ¿Y por qué se llega a la a la declaración de emergencia de los Juegos Civiles? ¿Se llega por, por qué? Porque se, se dan este, normas por el órgano de gobierno del Poder Judicial, ¿no? disposiciones en las cuales eh, se desactivan juzgados civiles y se convierten en otras especialidades, ¿no? Teníamos más o menos 64, 68 juzgados civiles en un comienzo y ahora nos hemos reducido la, a la tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en, en realidad? Se ha eh, desvestido un santo para vestir a otro. Esa es eh, la pura realidad, ¿no? Entonces, se crecía la demanda, crecía la, el requerimiento de otros órganos jurisdiccionales. Entonces, el órgano de gobierno lo que hacía era simplemente eh, de dónde cogemos, porque como el gobierno no nos, no nos da el presupuesto para crear jugados nuevos, entonces se cogía de, 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 otros, de otras especialidades, otros órganos jurisdiccionales, para poder eh, cubrir la demanda de, 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 que, que ameritaba. ¿no? Por ejemplo, se daba eh, el problema de, de la fragancia, o se daba eh, el tema de la violencia contra la mujer. ¿no? Entonces, este, se necesitaba una respuesta del, del, del Poder Judicial. Y entonces, eh, se, se iba a, y se cogía... De, 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 se desactivaban juzgados y se creaban nuevos juzgados, ¿no? que de nuevo no tenían nada, por, por la sencilla razón de que era desactivar un juzgado para crear otro. Entonces, todo eso hizo de que se complicara la situación del Poder Judicial y sobre todo en la especialidad civil a marzo de este año. Se intentó, se, o sea, se viene intentando eh, con el tema de la oralidad, ¿no? Eh, los jugadores civiles están ubicados en la sede de Zamora Valdés en los pisos 13, 14 y 15. Son siete jugadores por piso. Entonces, se cogió como una especie de, de plan piloto al, a los jugadores civiles del, del piso 15, que fueron los primeros a entrar a, a oralidad. Y con el transcurso del tiempo iba a entrar el segundo grupo, o sea, otro piso, y al final, el tercer y último grupo que iba a convertir a todos los jugados civiles en moralidad. Pero nos cogió pues, este, la pandemia en el camino y este, solamente se pudo concretar la oralidad con
0: siete jugados civiles. ¿no? La realidad, y ya la oralidad, y ya la oralidad es, es un gran paso para el, el así estado es. digamos, de, lo, así es. de las cortes. Entonces,
1: este y también se crearon dos juzgados eh, de ejecución civil, no Por, porque también había que atender las ejecuciones de los, de los expedientes civiles. Eh, entonces, en ese estado de cosas es que llegamos al mes de marzo de este año y viene pues la cuarentena. Entonces hemos tenido marzo, hemos tenido abril, hemos tenido mayo y este se solicitó, eh, eh, bueno, el Poder Judicial trabajó con los órganos de emergencia, los juegos penales, este, eh, violencia, eh, y lo demás, bueno, no, no, no hemos eh, elaborado, ¿no? Y entonces eh, se viene pues este, este tema de la, de la virtualidad, eh, que es el, el que nos trae a esta conferencia, ¿no?
0: Eh, ahí, ahí un poco, un poco antes de, de continuar, entonces, para tener claro el panorama, antes ya de la pandemia, digamos, lo, los juzgados estaban en la búsqueda de afrontar este tema de la oralidad, que ya es un gran reto teniendo en consideración la, la tradición eh, escritural, ¿no?, de muchos años, muchas décadas, del, del sistema procesal civil que nosotros tenemos. Y ahora... Eh, sumado a todas estas condiciones, a todos estos perjuicios de, del hacinamiento, de la falta de presupuesto, de la alta carga laboral, y, y lo que, digamos, en términos de, no solamente de números, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, porque no, la carga no solamente implica que, que tienes un gran número de retrasos, sino también es una carga eh, emocional, si se quiere, para los trabajadores del juzgado, ¿no? Con todo lo que implica. Y, Ahora, eh, sumado a eso, están esta, estas nuevas medidas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que, que buscan ahora afrontar esta, esta virtualidad. De He hecho, se de paso entre, la, entre algunos, eh, algunas voces han recibido con, con, con beneplácito esta, estas noticias eh, fuera, digamos, del, del Poder Judicial, eh, y ahí un poco... ¿Cuál es su mirada respecto a esta, de estas nuevas eh, regulaciones que han salido ¿no? para impulsar este tema de la virtualidad? Sí, bueno, eh, lo que pasa es que una cosa es la,
1: eh, la teoría y otra cosa es la práctica. ¿no? Una cosa es eh, eh, las resoluciones, este, protocolos circulares, este, disposiciones que se dan, y otra cosa es lo que en la práctica tenemos que afrontar los jueces y el personal porque ese es un tema que no solamente eh, compete a los jueces, sino también al personal judicial administrativo del Poder Judicial, porque todos caminamos de la mano, o sea, todos caminamos, eh, todos administramos justicia ¿no? de, 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 esta de esa manera. Eh, yo, yo tengo, eh, eh, o sea, yo soy muy escéptico ¿no? para, para estas cosas. Eh, a mí me parece que todo cambio, todo cambio que se dé, debe tener, eh, digamos, un soporte eh, jurídico, económico, técnico, eh, tiene que tener este, eh, un debido estudio, eh, preparación, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que en el Poder Judicial eh, lo que nosotros eh, debemos hacer es exigir al gobierno pedir al gobierno que nos dé el presupuesto necesario para poder remontar todos los problemas que nosotros tenemos. Pero lamentablemente no se da, no se da de esa manera. O sea, no, no se eh, reclama, ¿no? no se le exige al Poder Judicial el derecho que nos corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos, con los pocos que se nos da, lo que, de, de, lo que podamos. Este, eh, inclusive aprender en el camino, ¿no? Entonces eh, sería distinto, ¿no? Si nosotros eh, nuestro representante, ¿no? eh, Exigiera al gobierno, ¿no? Que para poder cumplir con la administración de justicia, para los logros de, de, de la justicia, necesitamos una serie de cosas. Tenemos muchas carencias, tenemos muchos problemas, tenemos muchas limitaciones. Entonces, no en la práctica no se da. En la práctica, ¿qué es lo que, lo que, se, lo que se hace? Eh, eh, como usted dice, el Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, que es el órgano eh, que ve estos temas, eh, da pues, disposi disposiciones tendientes a mejorar la marcha de la Administración de Justicia, pero, entre comillas, mejorar eh, o sea, no, le, no no, vamos a quitarle, digamos, el, el entusiasmo que puedan tener, la, la buena fe, el ánimo de, de, de mejorar las cosas, pero en la práctica no se dan, ¿no? Y nosotros, los jueces de, de, de especializados, los jueces de paz, el nuestro personal, somos los que nos perjudicamos con algunas este, medidas que se toman, ¿no? Y, y no, no, no podemos este, eh, trabajar eh, de, la, de, la, de la manera más óptima para remontar todo esto. Eh, fíjese, el, el poder judicial eh, siempre ha sido eh, perdón, siempre ha estado en la mira de la opinión pública por corrupción. Eh, por, por atraso, no. pero eso, digamos, la corrupción, es un tema que yo considero que nadie lo puede permitir, ¿no? o sea, un tema de corrupción debe ser investigado y sancionado drásticamente. Hablemos de, del tema de, de, la, de la carga procesal. Yo le voy a dar un ejemplo. Tenemos tanto atraso en los juzgados de que la, los justiciables y los abogados están desesperados por obtener un resultado. Entonces, nosotros los jueces y el personal, ¿qué más quisiéramos de tener al día el juzgado? ¿no? Tener al día nuestros expedientes. Pero, lamentablemente, más de lo que hacemos, más de lo que ponemos en nuestra parte, humanamente no se puede más si nosotros tenemos que trabajar antes de la pandemia trabajamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde que es el horario téngalo por seguro que trabajamos mucho más mucho más o sea a veces entramos a las 6 de la mañana 7 de la mañana a veces nos quedamos hasta las 10 de la noche eh, se va a trabajar sábado se va a trabajar domingo se va a trabajar feriado magistrados que se llevan eh, eh, expedientes a su casa entonces eh, eso es algo que no se ve, eso es algo que no se publicita, eso es algo que, que lo sabemos solamente los que trabajamos adentro. No lo saben la, eh, los abogados, no lo saben los justiciables. Entonces, eh, y es algo que preocupa, porque cada vez eh, hay, es más el, el, la congestión de expedientes que tenemos. Entonces, eh, la solución, como le digo, parte por el hecho de que eh, las las, eh, la, las normas las modificaciones que se den tienen que estar orientadas a una eh, mejora real de la administración de justicia no teórica le voy a dar un ejemplo eh, con esto de la, de la virtualidad no se nos dice a nosotros eh, la, el grupo los grupos de riesgo ¿no? que todos conocemos, eh, uh -huh. mayores de 65 años, este, enfermedades y esas cosas. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, para el caso específico de la Corte de Lima? ¿Qué es lo que, lo que el presidente de la Corte de Lima, Lector Rivera, eh, desde un primer momento eh, tuvo como premisa, como meta, cuidar de la salud y el, la vida de los magistrados y de los empleados ¿Ya? pero usted puede creer que hasta ahora no nos hemos hecho pruebas ningún tipo de pruebas los magistrados usted puede creer que que nos dan un, un, un jabón pequeño un, un frasco de alcohol que uno lo tiene que hacer durar mucho tiempo unas mascarillas que <coughs> muy simples, muy, muy, simple, muy sencillas, que, que no cubren como debería ser. ¿no? Y eso no es por culpa del presidente de la Corte, sino por culpa del presupuesto. Entonces, fíjese usted con esas limitaciones, ¿no? la manera como tenemos que trabajar. Entonces, la virtualidad. ¿Qué pasó con la virtualidad? ¿O ¿Qué pasa con la virtualidad? Las computadoras que tenemos en, en la Corte de Lima son totalmente desfasada. ¿No? Las puntuadoras, en condiciones normales, se, se, se malogran, el sistema se cuelga, este, eh, no hay personal neces, eh, suficiente para que las arregle, eh, igual las impresoras, eh, muchos de los magistrados tienen que poner de su peculio para comprar una laptop. Nos dieron eh, hace trece años nos dieron una laptop a cada magistrado. Imagínense, hace 13 años. Claro. Y nunca nos la renovaron. Esas laptops se, se cayeron en pedazos. Eh, creo que ya nadie la usa. En el caso mío, la laptop, bueno, se mandó a arreglar y, 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 y nunca más este, se pudo usar. Claro. Entonces, si nosotros... Eh, 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 si nosotros entramos a un tema que es la virtualidad, entonces tenemos que tener todo lo, todo lo necesario para poder cumplir con esa, con esa manera de trabajar.
0: Ahora, antes de, hay, hay una pregunta, porque a ver, todo el sistema, digamos, del Poder Judicial, en, en la parte civil, está, todo el soporte está en papel, ¿no es cierto? O sea, las demandas, sí. los escritos, los, sí. todos los expedientes que se van a resolver. Y una pregunta, a llevar: el expediente está en la sede del, del juzgado y de cara a estas eh, sesiones virtuales, estas audiencias, estas diligencias que se tienen que llevar ahora virtualmente, ¿cómo es que está funcionando esto, esto con el expediente físico que todavía existe? Porque igual, eh, más allá de que se pueda virtualizar todo el trámite que va a ir de ahora en adelante, lo, lo anterior sigue siendo físico, ¿no? Es decir...
1: Sí, eh, sí esa es, es una realidad también, ¿no? Eh, los juzgados civiles tenemos expedientes físicos. Eh, y son, eh, por, el, por la materia, son expedientes voluminosos. Dígase una nulidad de jurídico, dígase un mejor derecho de propiedad, un, una prescripción adquisitiva, ¿no? Eh, son expedientes que solamente con la demanda ya... Eh, cuenta por lo menos con sus 200 hojas, 100 hojas, 150 hojas. ¿no? Hay veces que nos traen demandas en cajas. ¿no? Y calificar una demanda puede costar todo un día. Sentenciar un proceso complejo puede, puede costar tres días. Hay expedientes que tienen 10 tomos, 12 tomos, 14 tomos. Entonces, eh, ¿cómo podemos virtualizar ese expediente? O sea, hay que escanearlo. No tenemos escáner, hay un solo escáner por cada piso. Cada piso tiene siete juzgados. No tenemos personal para escanear. Entonces, ¿quién va a escanear? Si el juez se dedica a escanear, no va a poder despachar. Si el asistente de juez se dedica a escanear, no va a poder este, preparar este, los expedientes para audiencia, las la, la demanda, los descargos los especialistas tienen que dar cuenta de los escritos, del, del despacho diario, la notificadora el notificador tiene que sacar las cédulas y el archivero tiene que atender la lectura de expedientes este, eh, ubicar los expedientes, tiene que compaginarlos con los escritos agregarle los cargos, hay que foliar hay que coser entonces, ¿quién va a escanear? Y imagínese eh, escanear, bueno, un expediente que, que, de, que tenga 10 hojas, que, que ese es un, un sueño en, en civil, no hay ningún expediente que tenga 10 hojas, ¿no? Entonces, eh, si fueran los expedientes de ese volumen, claro, o sea, se proyecta, se eh, digamos, se, se le dice al personal, mira, tú vas a escanear hoy, tu mañana, no, no, nos apoyamos entre todos y eh, para sacar adelante, ¿no? pero escanear pues un expediente de expedientes de 500 hojas, de 1000 hojas, de 800 hojas, eh, o, sea, o sea, ahí es donde choca con la realidad, ¿no? Entonces, no, no, eh, o sea, humanamente no se puede. Que, sí. Así es, y fíjese que ahora, eh, con esto a la virtualidad, eh... eh Sale una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y dice, se va a priorizar el trabajo remoto. ¿No? Ya, que, que suena muy bonito. O sea, suena eh, convincente. Se va a priorizar el trabajo remoto. que bien, los jueces todos en su casa, trabajo remoto. El personal todos en su casa, trabajo remoto. Pero un juez civil... Eh, eh, o sea, lo, lo, los procesos civiles no, no, no están, no están este, eh, eh, digamos, este virtualizados. Entonces, un expediente, por ejemplo, de eje laboral, sí están virtualizados porque ellos, ellos lo tienen en el sistema. Ellos tienen la demanda, tienen los anexos, tienen lo, los escritos, las actas de las audiencias, ellos tienen todo en el, en el sistema. Entonces, simplemente entran al sistema y ahí tienen todo. Pero los jugadores civiles no lo tenemos. entonces si yo quiero hacer trabajo remoto en mi casa, abro la computadora, entro al sistema, ¿pero qué me va a mostrar el sistema? El seguimiento, el SIFI, el seguimiento expediente, que eso ya lo teníamos antes. ¿Pero acaso puedo ver el expediente? No lo puedo ver. No puedo ver, lo, 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 digamos, los antecedentes del proceso. Podré ver eh, lo que está eh, escaneado, no eh, eh, los escritos que se han escaneado, pero todo el resto anterior al, 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 del proceso no lo puedo ver. Entonces, ¿qué me obliga a mí? A tener que ir al juzgado. ¿A qué? A, 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 a recoger el expediente, a recoger expedientes. ¿no? O sea, tengo que ir al juzgado, tengo que traer mis expedientes en mi casa. ¿no? Después, termino con esos, tengo que devolver esos expedientes al juzgado y traer nuevos, eh, eh, otros expedientes. ¿no? Entonces, ¿de qué virtualidad estamos hablando?
0: Bueno, finalmente es la virtualidad solamente de cara a, a los usuarios, ¿no? Que, pero de cara a lo, al, al personal y a los resolutivos propiamente, no hay una virtualidad, ¿no? Tienen que acercarse, tienen que aproximarse, exponiéndose, sí, con es. todo lo que implica sí, lo, lo que es un, un grave problema, ¿no? Digamos. si
1: en, en, en esto de la mesa de partes virtual, que eso sí ha sido un acierto, ¿no? Eh, todo lo que se ha ido presentando desde que se abrió la mesa de partes virtual, eso sí lo podemos ver, eso sí está, eh, eh,
0: lo podemos ver, lo podemos imprimir.
1: Y hay Pero una no pregunta,
0: hay... una pregunta con este tema de la, de la mesa virtual y, y todo esto, ¿las notificaciones también ahora son virtuales? O... Las notificaciones son virtuales
1: siempre y cuando eh, se tenga casilla electrónica, ¿no? o sea, que todo... Eh, eh, todas las partes tengan casilla electrónico. o sea eh, eh, el domicilio procesal electrónico ¿no? Eh, del sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial pero basta que una parte no lo tenga no se puede notificar yo por ejemplo en el juzgado tengo mi notificadora que está haciendo trabajo remoto ya, ya. entonces eh, yo voy a trabajar al juzgado va mi asistente y le pasamos y mi asistente le pasa los números de expedientes para que notifique. Si todos tienen casilla electrónica, entonces los puede notificar eh, en forma remota. Pero si no, no. Entonces, ella tiene que, a pesar de su trabajo remoto, tiene que ir al juzgado ¿no? para ver eh, una serie de cosas. ¿no? Porque no puede notificar. Y aparte de que no solamente notificar, ella tiene que notificar y tiene que coser los expedientes.
0: Ya, que igual... Eh, eventualmente ese, ese, esa segunda actividad des desaparecería, ¿no? Si tú no seguías a hacer... A ser, así hacer es, y, y, llegamos la lo, victoria, ¿no?
1: y llegamos a lo mismo. El juez tiene que ir al juzgado, la notificadora tiene que ir al juzgado, tengo un especialista también que está en trabajo remoto. Ya. cómo ella, ella puede ver el escrito, los escritos que han entrado a meses, a meses virtual y el expediente... Entonces, claro, no puede
0: resolverse, ¿no? no puede despacharse, no puede resolverse.
1: Así es, ¿no? Y entonces, y cuando nos, di, nos dicen a nosotros, denle prioridad a lo que es audiencias, porque durante estos meses, muchas audiencias, bueno, todas las audiencias se suspendieron. ¿no? Entonces, denle prioridad, ya, vamos a darle prioridad. Pero tenemos el trabajo remoto, ¿no? Entonces... Audiencias virtuales. está ah, muy bien audiencias virtuales, vamos a hacer audiencias virtuales. Pero si no tiene casillas electrónicas, ¿cómo le notificamos una audiencia que la programamos, programamos a dos semanas? O sea, no se puede. Tenemos que eh, notificar primero al, a las partes para que los que no hayan eh, presentado su, eh, señalado su casilla electrónica, lo hagan. ¿no? para poder de esa manera eh, tener la, eh, la fluidez para las notificaciones este, virtuales. Y si, no lo, si no, lo, no lo tienen, entonces, ¿cómo ponemos una fecha de audiencia, por decirle, para dos semanas, tres semanas, si esa audiencia se, se va a frustrar? Porque si es el demandado, lógicamente, pues, el, el, no le va a interesar este, apurarse en eso, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo con un aparecimiento en multa, pero mientras claro. se presente el escrito, mientras se da cuenta que eso, entonces, son obvias que van a afectar. Entonces, eh, ahora, eh, el, el, lo de la casilla electrónica no es de ahora, eso sí es no, no, la verdad, la casilla electrónica es, es hace ya un buen tiempo, entonces se entiende que todos los expedientes ya deberían tener casilla electrónica, pero sí. no, en la práctica no se da, pues. ¿No? Hay este, eh, partes que, que, que no lo han hecho, por más que a veces este, eh, por la carga procesal nosotros también hemos eh, 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 intentado ¿no? eh, que se cumpla con eso, pero bueno, ya estamos con, con, con esto así, entonces eh, no se puede. ¿no?
0: Bueno, ahora digamos entonces a la eh, no se puede hacer la virtualidad de cara al, a la revisión de los expedientes Porque necesariamente necesitas el, el soporte físico En tanto no hay escaneos, no hay virtualización Y ahora, en este tema de las audiencias Porque igual, la virtualidad requiere ciertas condiciones técnicas Requiere sí. tener un internet de calidad ¿no? Requiere tener cierto tipo de banda Sobre todo porque las audiencias pueden resultar numerosas ¿no? eh, Más aún en este, en este tema de la oralidad de la actual que, que se está cruzando con el tema de la virtualidad, ¿no? Entonces, y ahí, en los casos en los cuales, en los cuales por ejemplo, no hubiera este acceso a, a viable al Internet o hubiera problemas con esto, ¿se ha hecho algo también desde el, desde el Poder Judicial?
1: Sí, eh, 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 el, el, el problema... Eh, va más allá todavía, ¿no? Pues el problema no solamente es el Poder Judicial, porque también tendría que decirle los equipos informáticos que tenemos no son compatibles con el programa. Ah, ¿Entiendes? Claro. O sea, eh, Gerencia General este, propuso que eh, los equipos de los despachos se dieran en préstamo para que los magistrados puedan llevarlos a su casa y con eso trabajarlo, ¿no? En teoría era pues, el, la solución al caso, pero ¿qué, ¿qué pasa? Que como no tenemos el presupuesto necesario, tampoco tenemos pues, los mejores equipos. Y para poder tener eh, eh, un trabajo remoto, los equipos de los despachos tienen que estar encendidos y, y lo ponen en, en invernadero, ¿no? creo que así se, se le denomina. Uh -huh. O sea, tiene que estar, tiene que estar este, prendido en, en los despachos. Entonces, si yo me traigo la, mi, mi, mi equipo del, del, del juzgado, ¿qué, ¿qué cosa dejo prendido allá? No podría. Entonces se tuvo que cambiar de, de, de digamos, de sistema, el programa y una serie de cosas. ¿no? Entonces, este, no, es, no es este tan, eh, como le digo, tan sencillo el asunto de la virtualidad. Ahora, tenemos también a los abogados, tenemos a los, a los justiciables. ellos también eh, eh, tienen que tener también un equipo, tienen que tener este, eh, todo lo necesario para poder entrar al, a, la, a, la, a la virtualidad, a la audiencia virtual, ¿no? Y no, no es, o sea, es, es un tema bien, bien, bien complejo.
0: Ahora, ahí, de cara a los, a los justiciables, eh, podemos estar también frente a una barrera, ¿no? Porque, o a una afectación, porque imaginemos, ¿no? O sea, ahí eh, en civil puede haber algunos casos, no sé, quizá, eh, vinculados a un desalojo, vinculados a una obligación de dar suma de dinero, donde la la parte demandada podría no estar en la posibilidad ni siquiera de acceder al internet, ¿no? por, por poner alguna alguna circunstancia eh, muy, muy precaria que había cuenta de lo que estamos viviendo ahora podría ser eh, real, ¿no? Y ahí en ese escenario, ¿qué, qué es lo que pasaría? ¿O ¿Cómo se plantearía en, en, en este nuevo marco de la libertad? ¿O no podría eh, llevarse a cabo simplemente la...?
1: Eh, sí, sí, a eso me refería justamente, ¿no? Eh, eh, regresamos a lo mismo. O sea, la teoría, ¿no? La teoría es, eh, eh, digamos, eh, muy eh, entusiasta, muy prometedora, pero en la práctica no es así, ¿no? Póngase usted a pensar, abogado, que esos abogados que, están acostumbrados a, que estaban acostumbrados a la máquina a escribir, que tuvieron que pasar a la computadora, y ahora la computadora que tiene que pasar a la virtualidad, no es sencillo. Claro. ¿no? Ahora, la administración de justicia no puede detenerse porque un abogado no tiene el equipo o no tiene la capacitación necesaria para poder eh, entrar a una audiencia virtual o, o, o trabajar en virtualidad. Pero, pero, eh, pero es una realidad, pues. ¿No? O sea, no podemos tapar eso con un dedo. Lo que pasó con, con los escolares, ¿no? Se le dijo, se les va a dar este, computadoras este, a, lo, a los escolares para que hagan este, clases remotas, ¿no? clases virtuales. ¿Y, ¿Y qué tenía que hacer los muchachos? ¿No? Si no había internet. No hay internet, no hay, no hay este, corriente. Tenían que agarrar un celular y entre 10 niños subirse a un cerro para poder escuchar las clases. Claro. Entonces, eh, eh, aparte, aparte de la capacitación, ¿no? eh, claro, yo, yo no soy un ducho en, en, en computación. no Los jueces eh, más jóvenes, los jueces este, más actualizados, lógicamente, eh, les es más fácil, les es más llevadero, y ya están haciendo, ya se están haciendo audiencias virtuales. No, no es que no se esté haciendo, ya se están haciendo. Pero eh, no es pues lo que se. Lo que, lo que se pregona, o sea, no es, no es lo que, lo que se, 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 se da, ¿no? La teoría, en la práctica, hay una, hay una gran diferencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, Como le digo, hay muchas limitaciones, ¿no?
0: Y en todo caso, ¿cuál es la manera en que podría haberse afrontado ¿no? esta situación real? Porque igual... Eh no, no hay forma de hacerlo de, de manera presencial digamos a cuenta de las circunstancias actuales como usted mismo lo dice no hay, no hay pruebas tampoco dentro del personal y, y eso debe ser generalizada no solamente el Poder Judicial sino también otros órganos eh, resolutivos digamos administrativos también ¿no? que, que se han visto afectados claro con una mucho menor carga que la que tiene el Poder Judicial en general ¿no? y en particular los juzgados civiles ¿cuál había cuenta de lo que está pasando y de lo que nos está comentando. ¿Cuál podría ser el camino, no? O sea, ¿qué podría pasar de ahora en adelante para que esto, de alguna manera, se, se sobrelleve mejor? ¿no? Eh, yo creo que... Eh,
1: yo soy un convencido de que eh, no se puede... O sea, nosotros prestamos un servicio, que es el servicio de la Administración de Justicia, que no puede parar, ¿no? Es un... La administración de justicia es eh, un pilar en, 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 en el Estado. Eh, si no hay una administración eh, de justicia eh, eh, correcta, eh, eh, actualizada, eh, que, eh, predecible, ¿no? eh, el Estado en general, ¿no? El Estado en general se va a ver afectado un inversionista, sobre todo un inversionista extranjero, cuando recurre a un país lo que, de lo primero que pregunta es, ¿cómo va la Administración de Justicia? ¿no? ¿Cómo son los jueces? ¿no? Eh, ¿Son honestos? Este, ¿Se resuelven los, los casos rápidos? Eh, ¿Hay garantía en la Administración de Justicia? ¿Se da el debido proceso? ¿no? Entonces, nosotros eh, no podemos parar. O sea, en frente a tantos problemas ¿no? no podemos parar tenemos que seguir pero yo creo que acá hay eh, que dos grandes eh, errores que siempre se han cometido por nuestros eh, representantes del Poder Judicial ¿no? el órgano del gobierno eh, primero de que han dejado de reclamarle al gobierno lo que con derecho nos corresponde ¿no? Ese es lo primero o sea, han debido desde un primer momento reclamar. Es decir, el Poder Judicial necesita esto para seguir también. Yo, como juez decano, he tenido muchas oportunidades en las que he estado en reuniones en, en la presidencia del Consejo de Ministros, Ministro Ministerio de Economía, Ministro de Justicia, temas de eh, diversos, ¿no? Temas diversos, ¿no? Eh, temas de. Eh, de eh, implementaciones de, de, de nuevas eh, eh, normas legales, este, eh, creaciones de juzgados, ¿no? temas este, de, de, de remuneración de los magistrados. ¿no? Y, y siempre digamos hemos sido relegados. Y el principal problema que tenemos es que no se ha reclamado, o sea, no se ha exigido porque la palabra es exigir que nosotros no tenemos por qué eh, o sea no, no, no estamos no pedimos ningún favor nosotros debemos exigir al gobierno que se nos dé lo que nos corresponde Por, por un lado. y por otro lado las eh, los las decisiones los cambios este eh, que se dan como le digo no dista mucho de lo que se, eh, de lo que se ofrece o promete a lo que se a la realidad entonces no no como le digo no es desmerecer la labor ¿no? de los de nuestros representantes en el sentido de que con la mejor buena intención eh, buena fe ellos eh, quieren priorizar el tema de que la de justicia no puede parar porque tampoco podríamos cruzarnos de brazos y decir, bueno, no vamos a hacer nada porque no, 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 no nos da lo que, lo que necesitamos ¿no? o sea, tenemos que caminar tenemos que andar, no podemos detenernos ¿vale? que la marcha tiene que continuar con lo que tenemos es lógico, pero tampoco pero eso no, no es motivo para, para no reclamar yo creo que, que van de la mano ¿No? Entonces, eh, lo que se tiene que hacer es eh, que los cambios ¿no? que sean debidamente eh, estudiados, estructurados, planificados. Yo le doy un ejemplo. Eh, lo que es la, la producción. Los jueces tenemos que rendir cuentas de nuestra producción. Una vez al mes, dígase sentencias, a autos, audiencias. Entonces, un juez que saca, por decirle, 50 sentencias al mes, es un genio. Un juez que saca 8 al mes, no. Pero vamos a la, a, la, a, la, a la componente de las estadísticas. ¿Qué cosa es lo que contemplan las estadísticas? Números o sea todo es número ¿no? se supone que la el sistema la computadora de la mesa reparte ¿no? reparte por igual a todos los eh, a todos los a todos los juzgados ¿no? si a mí me tocó 10 demandas al otro juez le tocó 10 al otro 10 al otro 10 si a mí me tocó 100 al otro 100 100, 100. entonces a fin de mes yo tengo que sentenciar si no puedo los 100 tengo que sentenciar pues digamos eh, eh 60, 70 por ciento, Pero solamente, solamente eh, viendo, comparando una especie civil, por decir, con una especie eh, comercial, es lo mismo tramitar un proceso eh, ejecutivo que un, un proceso de conocimiento tiene ah, el, el, el mismo peso, la misma materia, ¿no? No es lo mismo. Entonces calificar una demanda de un proceso civil, una demanda civil, es bien complejo, porque hay que ver, si es una nulidad de acto jurídico, hay que ver la cantidad de pretensiones, la cantidad de, de, de partes, eh, la materia, eh, si piden la nulidad de acto jurídico, ¿quién lo está pidiendo? ¿Una persona natural, persona jurídica, una sociedad conyugal? Eh, ¿Son casados? Eh, ¿Está la partida? Eh, ¿Demandan los dos? Eh, si presenta, si, si es una persona jurídica, la representación, eh, está el, eh, la ficha registral, eh, la vigencia de poder, ¿no? O sea, es, es totalmente complejo. Sin embargo, al momento de traducirse en producción, todo, todos recibimos igual y todos deberíamos resolver igual
0: lo mismo, ¿no? No se, no se mide la complejidad del caso, sino solamente el número, el número de experiencias. Eh. Tendría que haber un ítem en, la, en las estadísticas
1: del peso por la materia para poder nivelarlo. Entonces, eh, yo creo que acá lo que se tiene que hacer es, eh, eh, si bien es cierto, no podemos parar, pero caminar seguro. O sea, caminar... Eh, eh, con, con aplomo y caminar con bastante eh, eh, con todo lo que necesitemos no o sea todo lo que la necesitamos porque fíjense que el problema no solamente es de los magistrados el problema también es del personal el personal está mal pagado el personal trabaja demasiado eh, eh, ganan poco eh, no tienen ninguna este eh, ningún aliciente, si quieren capacitarse, tienen que sacar de su bolsillo, no, 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 no dan capacitación, si no dan capacitación es por una hora, un día, dos días, ¿no? Y entonces, si un magistrado, un empleado, quiere hacerse un, una maestría, un, un, un doctorado, o un curso de extensión afuera del país, tiene que pagárselo el, el mismo magistrado, el mismo empleado, el mismo personal, ¿no? Y y, el, y, y, y si no nos dan con, y no nos dan con goce de haber, nos dan sin goce de haber. O sea que encima que uno tiene que sacar dinero para pagar eso, ¿no? Y se queda sin su suelo. Claro, y... Entonces, ¿cómo podemos, eh, digamos, trabajar así, no? Entonces, claro. la, la virtualidad es, me parece, eh, que ha debido de ser... Eh, eh, un poco más elaborada, ¿no? un poco más elaborada, con un poco más de, de tiempo, más de tensión, eh, prever todo lo que se nos venía.
0: La había que tomar nota de, de estos, estos problemas ya existentes y, y tomar más previsiones respecto de lo que podía, podía ocurrir de cara a, esta, sí. a este impacto ¿no? de la virtualidad. Que entiendo que bueno, para los, los administrados, perdón, para las partes, el proceso no, no implica mayores asuntos, pero eh, sí hay un hay un impacto bastante fuerte eh, en los magistrados y en el personal, ¿no? El poder judicial, que finalmente eh, debería ser también un elemento a, a, a valorar al momento de implementar cualquier reforma de este tipo. ¿no?
1: Claro. Como cualquier si cambio, así es. Cualquier cambio, cualquier reforma tiene que ser, este, bien elaborada, bien estudiar. y sobre todo eh, ver, eh, digamos, las consecuencias que se dan. Eh, a ver, una cosa rapidita. La, por ejemplo, el juez te escucha. Uh -huh. Tenemos ahora el, el programa del juez de escucha. ¿Qué es lo que lo que, que quiso o lo que quiere lograr el juez te escucha? Eh, a la hora de atención al público, que antes de la pandemia, que era, bueno, el juez de escucha lo teníamos antes, ¿no? Era de 8 y 15 a 9 y 15 y en la tarde eh, de 4 y 15 a 4 y 45. Entonces, eh, el juez se abrumaba con, con la gente que iba, reclamaba, hacía su cola, pedía, exigía, algunos de malas maneras. Eh, entonces, se cree el juez se escucha, ¿para qué? Para que por intermedio del sistema, los justiciables y abogados le pidan la cita al juez, y la cita virtual, y el juez eh, le concede la cita virtual, ¿no? y eh, le, eh, con miras a solucionar el, el, el problema, el reclamo del justiciable o el abogado. Pero ¿qué pasa? Que ahora los jueces tenemos que llegar al despacho, o, o los que están en trabajo remoto, eh, eh, a empezar su trabajo, dedicándonos al juez de escucha. Tenemos que abrir y, 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 y un cargamontón de, de pedidos. ¿no? Hay, que decirle, eh, hay que decirles: este, se, le, se, le, se le concede la cita para tal día, eh, a tal hora, eh, y este. ¿Para qué? Para que nos digan, eh, eh, sabe que mi expediente tiene un escrito de ocho meses y no se provee o mi demanda tiene tanto tiempo y no, no se califica o está para sentencia tanto tiempo y no, no se pide la sentencia. Y eh, es entrar al sistema, es este, eh, dedicarse a asuntos administrativos, ¿no? que no son asuntos jurisdiccionales, son asuntos administrativos, ¿no? pero que quitan tiempo. Tenemos los, la OMA, que es la Oficina de Control a nivel nacional, tenemos la ODIGNA, que es a nivel distrital, tenemos el juez de escucha, tenemos el MAO, que es por meses de parte para hacer reclamo, tenemos la Fiscalía para, para, para denuncias. ¿No tiene idea cómo nosotros nos dedicamos a todas esas cosas, o sea, a sobre quejas, denuncias, reclamos, este, el juez de escucha? Y, y al final... Eh, de, de repente se fue la mañana y no hicimos nada porque ir a trabajar presencialmente ¿no? es se colgó el, se colgó el sistema no hay personal suficiente para ver eso se maló la computadora no hay apoyo o es muy poco se, se trabó la impresora igual que no hay luz que el agua que este, faltó esto el otro o sea no tiene idea cómo estamos o sea entramos a lo que estamos trabajando presencialmente, entramos a solucionar problemas, o a ver cómo solucionamos los problemas. ¿Entiendes? Entonces, eso eso no se ve en la virtualidad. En la virtualidad. Eso no se pensó en la virtualidad.
0: Claro. La, es como, ha sido una especie de echarle sal a la, a la herida, ¿no? a, la, a la crisis ya existente de la virtualidad, suma más problemas, ¿no? no, no resulta siendo un beneficio eh, para nadie, porque igual eh, los justiciales van a van a verse también perjudicados eventualmente por esta circunstancia.
1: Sí, sí. nosotros nosotros este, o sea, no es, no es que no estemos, con, no es que yo no estén, eh, digamos, eh, eh, en, eh, que esté, digamos eh, esté que no esté de acuerdo con la virtualidad.
0: Claro, ¿no? lo, lo que pasa es que sí, debió, hacerse, sí. claro, de, debió hacerse la virtualidad sí. de, una manera, de una manera distinta, claro, en todo sí. caso, ¿no? Tampoco o sea, no quiere que, decir, claro, para precisar, no, no, para precisar no, un sí. poco sus palabras, tampoco quiere decir que usted esté en contra de este mecanismo de cuesta sí. de escucha, sino que, digamos, aunado claro. a toda la carga que existe, el, el sí. mecanismo quizás no es el más adecuado, ¿no? Sí. Entonces, debería haberse estructurado un sistema o, o aligerarse algunas cuestiones o unificarse algunas otras para que ustedes puedan concentrarse en lo que de cara a los usuarios, a, a las partes del proceso es lo importante, que finalmente es la resolución de sus casos, ¿no? De manera, sí. manera célebre, de manera adecuada
1: también. Sí, pues, ahora fíjense, ¿qué nos han agregado al juez de escucha ahora poco? Recién, que, cada, que, que todos los fines de mes tenemos que rendir cuenta los fines de control de todos los pedidos del juez de escucha. Han sido atendidos, no han sido atendidos, se consiguió la cita, no se, no se consiguió la cita de virtual, se resolvió el problema, no se lo, O sea, estamos dedicados a qué? A, a asuntos administrativos. Ahora, agréguele que cuando estamos en los despachos, suenan los teléfonos fijos, los, ¿no? Los, de, los despachos, ¿y quiénes nos llaman? Nos llaman abogados, nos llaman litigantes, justiciales. ¿Por qué? Porque simplemente llaman al, a la central, quiero con el, hablar con el segundo juego civil, pero ahora lo pasa. Y digo, eh, soy el doctor Tal, o sabes que tengo un expediente, el que no sale, el escrito, ¿y esto para cuándo? O sea, imagínese cómo estamos trabajando. Claro, sí,
0: realmente, realmente preocupante la situación que, que nos señala, importante este este contrapunto entre a veces la, las teorías que se plantean o las reformas que se plantean también sí. de manera acelerada en este caso, si bien es cierto que está en la emergencia, pero pudo haberse hecho algún esfuerzo mayor de reflexión sobre el tema. Eh, yo le agradezco mucho, la verdad, los la, la, interesantes apuntes que nos ha dado, las reflexiones sobre el tema, la, la carga también fuerte de, de crítica, que siempre es importante en el, en el mundo legal, en el mundo jurídico, sobre todo en el mundo judicial. No sé si quiere añadir algo adicional para, para, para cerrar.
1: Sí, yo, yo quisiera eh, bueno agradecer esta oportunidad de poderme haber este, expresado y este, decirles a los justiciarios, a los robados, que nosotros somos abocados a eh, sacar adelante la carga procesal. ¿no? O sea, no es que eh, las quejas, reclamos este, que, que yo he presentado en este acto eh, van a, a dejar de lado eso, no. Nosotros este, tenemos como premisa que somos prestamos eh, un servicio y, y, y tenemos que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Pero quisiera que por favor comprendan, no, cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando. No, nosotros los los magistrados somos como todo ser humano de carne y hueso. Eh, nos podemos equivocar, podemos tener, este, bueno una serie de, de problemas de conflictos y una serie de cosas
0: pero nosotros hemos lo seguro que ponemos de nuestra parte al igual que nuestro personal para sacar
1: la justicia marche como debe ser pero lamentablemente no podemos yo eh, cuando bueno antes de la pandemia cuando eh, teníamos atención personal física de los abogados y judiciales yo a veces los hacía pasar a los ambientes de adentro, para que vean cómo trabajan y se quedaban con la boca abierta. Se quedaban digo se quedaban asombrados, porque y, y venían a veces hasta de, de, de malas maneras, ¿no? y yo le decía, este, doctor, hágame un favor, venga conmigo, acompañe." Y lo hacía, lo hacía entrar. Me decía, fíjese la cantidad de expedientes que tenemos, ¿no? fíjese la cantidad, fíjese, solamente... Usted, usted viene por meses parte, pide lectura de expediente, y con todo el derecho del mundo, deben dárselo al momento, a los 10 minutos, a los 15 minutos. No tienen por qué decirle, venga usted mañana, pasó mañana. Pero fíjese, pues, ¿cómo están los expedientes? Están en el suelo, están en los pasadizos, están debajo de los escritorios, están este, en los marcos de las ventanas, eh, ya no hay dónde poner expediente. Entonces yo le digo, doctor, a ver, fíjese, usted que está por acá dentro, de repente el, de repente pero de repente el expediente que suyo está el primero de esta ruma y qué bien lo encontramos pero de repente hay que mover todo una hora dos horas no para ubicarse el caso de expediente entonces este eh, que, nos ¿no? que nos comprendan que nos comprendan que nosotros estamos este eh, de la mejor predisposición para sacar adelante y, y quiero contarle una anécdota chiquita, rapidita. Uh
0: -huh.
1: Yo eh, entré muy joven al Poder Judicial, ¿no? Eh, y llegué a ser juez a los 29 años. que En esa época, bueno, fue el joven, el joven más joven de, de, de Lima y uno de los más jóvenes del Perú. Y me acuerdo que una vez una señora se me acerca y en el despacho y me coge. Y me da una pequeña peñizcada, ¿no? Y, y yo la quedé mirando así asombrado, sí, sí, no. no, me decía yo quería, la verdad que yo nunca he tocado a un juez. Una mitigante, ¿no? Entonces, claro. entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede rescatar de esto? De que hay personas que, como debe ser, que le tienen, eh, digamos, mucha fe no a los magistrados. Le tienen depositado en ellos, eh, digamos el clamor de, de justicia, el clamor de, de equidad, de que sus casos se resuelvan correctamente y en tiempo oportuno, ¿no? Claro. Entonces, le dije, señor, los jueces somos de carne y hueso. ¿no? <risa> Entonces, pero, pero no, 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 no tenemos, o sea, si, si no nos dan las armas necesarias para salir adelante, no, no podemos, ¿no? Entonces, este, eh, yo lo que quisiera es llamar a, a la comprensión en el sentido de que las disposiciones que se den sean eh, acordes con la realidad. Yo tengo 67 años. Y yo con mis 67 años, yo voy a jugar. Claro,
0: realmente es, es preocupante y, y, y grave esta, esta circunstancia. no eh, Esperemos realmente que, que esto se solucione lo más pronto posible. La, la situación del país no está para para mayores problemas, digamos no, no, no estamos en el momento eh, nada, yo agradecerle nuevamente eh, su tiempo eh, el espacio que nos ha brindado dentro de sus cargadas labores y, y espero que, eh, que se llegue a escuchar este, este mensaje que usted ha querido transmitir eh, el día de hoy no agradecer también a, las, a los seguidores del, del programa que, que están nos ahora en Facebook y nada, hasta el hasta el siguiente lunes a las 7 de la noche en su programa de Diálogo Civil. ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, muchas
1: gracias. No, 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 no.